1: Ja, hallo liebe psychcast hörer Heute haben wir uns das Thema Delir ausgesucht. Das ist ein sehr wichtiges Thema und ich habe eine Zeit lang gebraucht, um einen guten Experten für das Thema Delir zu finden und habe dich gefunden, Markus. Hallo, Markus. <lacht>
0: hallo, grüß euch. Schön, euch zu hören.
1: Hallo Markus. Ähm, Markus, du bist oberst in der Gerontopsychiatrischen Abteilung an den Kliniken, äh, den, an den Vitos Kliniken Gießen, äh, mhm. und du bist bekannt dafür, dass du über das Delir ganz gut was erklären kannst. Ähm, bevor wir, <lacht> ja, deswegen haben wir dich ausgesucht. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir dich, ähm, bevor wir ins Thema Delir so richtig einsteigen, möchte ich dich gerne noch mal bitten, noch mal ein bisschen was über dich zu erzählen, wo du so arbeitest, wie so dein Arbeitsumfeld ist, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können. Erzähl mal.
0: Ja, gerne. Also erstmal grüße euch nochmal. Vielen Dank, dass ich heute zu dem Thema Delir mit euch sprechen kann. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Markus Boss. Ich bin Oberarzt in der Vitus-Klinik Gießen-Marburg. Ich arbeite in einer relativ großen psychiatrischen Klinik an zwei Standorten. Wir haben so gut 300 Patientenbetten, haben äh, so ziemlich alle Störungsbilder bei uns, die man sich so vorstellen kann und äh, betreuen diese Patienten mit aktuellen Konzepten. Da gibt es auch permanent Weiterbildungen, Zertifizierungen und ähm, vor allem versuchen wir auch über die Öffentlichkeitsarbeit Schwellenängste vor der Psychiatrie abzubauen und deswegen freue ich mich jetzt auch gerade, dass ich heute auch um Transparenz, Öffentlichkeit, äh, die Schwellenängste vor Psychiatrien abzubauen, heute die Möglichkeit habe, mit euch diesen Podcast hier zu machen. Ja, das freut uns auch. Vielen Dank.
1: Die meisten Delirien sind wahrscheinlich in der Goronto-Psychiatrie, oder?
0: Ja, ich glaube, das stimmt schon. Ähm, die Alkoholentzugsdelirien sind halt schon ein Spezialfall. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf zu sprechen. Da ist von der Symptomatik und von der Therapie, das ist nochmal ein Spezialbereich. Äh, aber es ist tatsächlich so, in der Gerontopsychiatrie häufen sich die Fälle. Wobei man vielleicht aber sogar sagen muss, dass sie in der Gerontopsychiatrie sich auch ein bisschen sammeln. Delir ist eigentlich ein Problem, das überall auftritt und eben gerade nicht nur in der Psychiatrie, sondern das tritt in operativen Fächern auf, in inneren äh, Fächern auf. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, ähm, um die Auslöser von Delirien so zu besprechen. Aber es ist tatsächlich, wir behandeln die schon sehr viel, äh, weil wir da so ein bisschen drauf ausgerichtet sind, ja.
1: Du hast völlig recht, also gerade auf Intensivstationen gibt es Statistiken, dass irgendwie zwei Drittel der Patienten oder so zumindest vorübergehend eine mhm. delirante Symptomatik entwickeln. Postoperativ ist ja häufig. Also das, was wir in der Psychiatrie sehen, ist ja nur ein, ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich der kleinere Teil aller Delirien. Die meisten sind außerhalb der Psychiatrie irgendwo in Behandlung, glaube ja, ich. Ja, oder
0: treten dort auf. Ja. Und wenn dann ähm wenn dann die äh, somatischen Ursachen oder die somatischen Auslöser behandelt sind, dann äh, kommen die zur Weiterbehandlung äh, definitiv nochmal zu uns. Weil bei uns kommen dann auch nochmal Therapiekonzepte zum Tragen, die man jetzt so zum Beispiel auf einer internistischen oder chirurgischen Intensivstation so auch gar nicht umsetzen könnte.
1: Genau. Ja, ich will gerne noch mal so ein bisschen bei den Basics anfangen und denjenigen, die nicht so oft mit Delirien zu tun haben, ein bisschen erleichtern, sich die Sache vorzustellen. Erzähl uns doch mal, wie so ein typisches Fallbeispiel von einem Delir aussieht und mach uns mal irgendwie deutlich, was ein Delir eigentlich ist.
0: Ein typisches Delir, das ist jetzt eine gute Frage, weil es halt eben sehr vielschichtig äh, aussehen kann. Aber ich sage jetzt mal, ein relativ typisches Delir überrascht eigentlich immer. Also es sind meistens Menschen, die vom, vom, vom körperlichen Zustandsbild vielleicht schon ein bisschen zur Gebrechlichkeit neigen. Ich erfinde jetzt mal einen sehr fürsorgliches Ehepaar, dessen Mutter mit im Hause lebt, und da ist vielleicht eine Medikation verändert worden oder eine Medikation abgesetzt worden. Und plötzlich denkt man, die Mutter, die bisher doch eigentlich immer selbstversorgend gewesen ist, die orientiert gewesen ist, freundlich zugewandt ist, plötzlich macht die die Nacht zum Tage, sieht Vögel in den Pflanzen auf der Fensterbank oder ist völlig besorgt, dass der Sohn, der sich bisher immer aufopferungsvoll um sie gekümmert hat, will sie plötzlich vergiften, ausrauben und so weiter. Und es kommt halt plötzlich und man weiß überhaupt nicht richtig, was los ist. Man kann es gar nicht einschätzen. Ein typisches Wort ist, so war die noch nie. <lacht> und äh, dann bringt man die halt eben dann mitunter auch in die Psychiatrie und lässt das dann abklären. Also es, typisch würde ich jetzt mal sagen, ist so diese Plötzlichkeit, diese Tag-Nacht-Umkehr, das Auftreten von optischen Halluzinationen, gerade auch insbesondere von optischen Halluzinationen, von Wahngedanken und was relativ... Häufig oder typisch auch ist es, dass es so wechselt, also dass es immer auch so Phasen gibt, wo die Patienten kaum auf Ansprache reagieren, völlig in sich versunken sind, ganz müde sind und dann aber auch wieder, man sagt so ein bisschen salopp, dann völlig aufdrehen, ganz unruhig sind, aggressiv sind, überhaupt nicht zu bremsen sind. Mhm. Das würde ich jetzt so mal sagen, also wenn, wenn man sowas erlebt, äh, dann, dann äh, muss man darüber nachdenken, könnte hier eventuell ein Delir ausgebrochen sein.
1: Ja, ich verstehe. Also ich wiederhole das nochmal für mich. Also es beginnt meistens plötzlich, es zeigt einen fluktuierenden Verlauf. Es kann ähm, Störungen der, der Aufmerksamkeit äh, mit ja, sich genau. bringen, optische mhm. Halluzinationen, also Dinge sehen, die nicht da sind, ist typisch. Und es kann zwischen zu wenig Aktivität und viel zu viel Aktivität einhergehen und der Patient ist insgesamt irgendwie oft verwirrt wirkend. Mhm.
0: Perfekt. Perfect, ganz genau. <lacht> okay.
1: Ja, das ist ein Delir und ähm, die meisten Zuhörer werden damit ja auch schon mal zu tun gehabt haben mit bestimmten Ausprägungen des Delirs in ihrem professionellen Kontakt oder man hat mal davon gehört. Und du hast eben schon gesagt, es gibt ganz verschiedene Auslöser für Delirien und verschiedene Arten. Ähm, wie unterteilst du denn für dich die Delirien? Also wenn du das versuchst irgendwie diagnostisch zuzuordnen, welche Unterscheidung versuchst du dann zu machen?
0: Also für mich, dadurch, dass ich mich halt recht viel damit beschäftige, gibt es da eigentlich nur wenig Unterteilungen. Äh, was ich davon abtrennen würde, wäre sicherlich das Alkoholentzugsdelir, das vom therapeutischen, vom symptomatischen äh, äh, einen, einen richtigen vitalbedrohlichen Notfall darstellt, wo man mit viel psychiatrischer Medikation auch arbeiten muss und, und dessen Auslöser halt eben eine, eine chemische Substanz ist, die über lange Zeit meistens eingenommen worden ist, das trenne ich ab. Mhm. Das Zweite, wo ich eine Abtrennung unternehme, ist zwischen dem sogenannten hyperaktiven Delir und dem hypoaktiven Delir. Hyper heißt praktisch überaktiv und hypo heißt unteraktiv. Und die unteraktiven äh, Delirien sind eher noch ein bisschen unangenehmer, weil man die auch so ohne weiteres nicht sieht. Ähm, wenn ich da vielleicht auch mal so einen kleinen Tipp geben darf, ich möchte ganz kurz vorausschicken, dass Delirien grundsätzlich jedem passieren können. Der Auslöser muss nur heftig genug sein. Also auch gesunden, jungen Menschen bei einer Operation in Vollnarkose oder sowas, die können hinterher Delirien bekommen grundsätzlich. aber Du wirst mir recht geben, das ist schon ein heftiger Auslöser. Mhm. Während äh, Menschen, die vom Hirnorganischen sensibilisiert sind, weil sie vielleicht schon mal Schlaganfälle hatten, weil sie vielleicht auch eine Gedächtnisstörung haben, eine Demenz haben, weil sie älter sind, weil das Immunsystem nicht mehr so stark ist, da braucht nicht viel. Also da genügt, wie ich eben schon mal gesagt habe, so eine kleine Medikamentenumstellung. Grundsätzlich genügt dafür, auch wenn Menschen Schmerzen haben, äh, manchmal, wenn jemand sehr sensibel ist, kann es schon genügen, dass ein Patient aus dem häuslichen Rahmen aus guten Gründen vielleicht in ein Pflegeheim musste oder dass er in eine internistische Klinik musste, weil er einen Harnwegsinfekt hatte und plötzlich bricht es auch. Also bei älteren Menschen typische Auslöser wären leichte Infekte, bei jüngeren Menschen muss es schon ein bisschen heftiger sein. Und äh, um da jetzt mal einen kleinen Tipp zu geben, also wenn zum Beispiel in Altersheimen bei gebrechlichen Menschen hypoaktive Delirien auftreten, sieht man eigentlich manchmal nur eine alte Dame oder einen alten Herrn, die im Bett liegt, auf Ansprache nicht mehr so reagiert, wie man es sonst kennt. Und dann gibt es so nestelnde Fingerbewegungen auf der Bettdecke. Und das geht oft durch, also das sieht man eigentlich gar nicht so weiter. Das hyperaktive Delir, ja, da würde ich sagen, das äußert sich eigentlich so, wie ich es eben schon mal zusammengefasst habe. Also da, da hat man dann da hat man dann Stress. Ne? Mhm. Also die sind aktiv, die sind aggressiv, die sind wahnhaft, die halluzinieren und da geht es dann richtig los. Also von daher, das wäre so meine Einteilung, Alkoholentzugsdelir als Sonderfall und dann hypo- und hyperaktives Delir. Da ja. würde ich so meine Grenzen ziehen. Ja.
1: Okay, und du hast eben schon ein paar Auslöser angesprochen, ja. Operationen, Infekte, Veränderungen mhm. des Ortes. Was sind denn die typischen und häufigsten Auslöser oder ist das mhm. wirklich sehr gemischt? Was gibt es mhm. denn da alles so?
0: Mhm. Äh, ich sag mal immer so, ähm, ich vergleiche es immer eigentlich so ein bisschen mit einem Feuer. Letztlich ist alles ein Feuer, aber es ist die Frage, wie viel man einsetzen muss, um dieses Feuer auszulösen. Bei einem, die, die, Es ist also eine ganze Bandbreite von, von äh, möglichen Auslösern, die aber letztlich im Endeffekt alles dasselbe bewirken. Äh, ein schwerer Auslöser ist zum Beispiel ein schädel hirn äh, eine Hirnblutung, eine Vollnarkose und so weiter. Aber je weiter man nach unten geht und je sensibler, je gebrechlicher ein Mensch halt eben ist, da sind so die klassischen Auslöser-Infekte. Und da, wenn man sich das mal so vorstellt, die Leute haben zu wenig gegessen, zu wenig getrunken, die sind exekiert, die sind ausgetrocknet, kriegen dann noch einen Harnwegsinfekt obendrauf und plötzlich im Pflegeheim, man kennt die Frau, ich erfinde einen Namen Müller, meyer erkennt man plötzlich nicht mehr wieder, plötzlich ist die total aggressiv und dann ist sie wieder super müde und das sind so eigentlich die klassischen Auslöser.
1: Und ähm, der mildeste Auslöser, zu wenig trinken im kann Sommer, ein den, sein. Also, kann okay. sein. das kann auch schon Delir-Auslöser auslösen. Ja, ja. Mhm. ja, ja. Also Menschen, ja.
0: die zu Hause im häuslichen Rahmen in der Familie gut noch leben konnten, aber dann sagt irgendwann die, sagt die Familie oder die Pflegekraft, also beim allerbesten Willen, das, das, das kriegen wir jetzt hier im häuslichen Rahmen, die haben wir sich wirklich bemüht und reingehängt und angestrengt. Und dann äh, stellt man aber fest, es geht wirklich nicht mehr und dann gibt man sie in ein Pflegeheim und plötzlich merkt man so einen Abbau, ne? so, also, mhm. dass es plötzlich bergab geht. Worauf ich halt eben nochmal hinweisen würde gerne, ist dann, ja. dass wir dann auch fragen, ist das stark schwankend? Also dass man äh, so gute Stunden, schlechte Stunden, dass das auch mehrmals am Tag hin und her geht und vor allem so diese Tag-Nacht-Umkehr. Mhm. Also das ist, äh, auch äh, wenn, wenn man das so hört, ne? Tag-Nacht-Umkehr, vermutlich kann ich mir vorstellen, viele Zuhörer werden plötzlich denken, ach du lieber Gott, sowas habe ich ja auch schon mal gesehen, mitbekommen, könnte das eventuell ein Delir sein? Und dann würde ich halt sagen, man kann mal drüber nachdenken, Ja. <lacht>
1: Und wenn du das so schilderst, ist mir auch ein bisschen klarer, warum das im Krankenhaus so häufig auftritt, wenn ein Patient mhm, wegen mhm. einer Infektion ins Krankenhaus kommt und dann der ja, ganze genau. Ortswechsel und alle Abläufe ja. sich ändern und vielleicht ja. auch noch die Brille und das Hörgerät zu Hause liegen gelassen worden sind, weil genau, man irgendwie genau, genau. der Rettungsdienst sie nicht schnell genug äh, geschnappt hat, dann genau. kommen natürlich gleich mehrere Sachen zusammen. ja. Genau, genau.
0: Ja. Jetzt, äh, Ich habe jetzt eben vielleicht ein bisschen mehr Worte gesagt, aber jetzt muss ich dadurch immer weniger reden, weil ich jetzt schon die Dinge anfangen so zusammenzusetzen, ne? mhm. dass es tatsächlich so ist. Man hat vielleicht einen Harnwegsinfekt, eine alte Dame wird in ihrer Wohnung aufgefunden. Der Rettungsdienst wird von fürsorglichen Nachbarn alarmiert. Die holen die alte Dame, die vielleicht auf Ansprache schon gar nicht mehr so richtig da ist holen die mit, bringen die in eine Klinik und dann wird der rettungsdienst oder rettungsdienstorientierte Hörer wenn wir sagen, also man weiß dann schon manchmal gar nicht in welche Klinik man letztlich dann fährt mhm. und dann wird diese alte Dame in die internistische Klinik aufgenommen, bekommt Antibiotika, bekommt Infusionen, hier geht's zusehends besser und dann macht die die Augen auf und steht wo, wo bin ich denn hier wer seid ihr hier überhaupt und wenn dann noch Hörgerät und Brille fehlen dann wird's, <lacht> das, ne? ja, genau. genau. Dann, <lacht> dann sind die Weichen alle gestellt.
1: Dann sind die Weichen gestellt. Was kann man denn da besser machen? Also, welche Therapie, also, welche Prophylaxemethoden sind denn wertvoll, um ja. das Entstehen von Delirien zu verhindern? Was von all diesen äh, Teufelskreisbeschleunigern, die wir jetzt genannt haben, ja. kann man denn angehen? Ja.
0: ja, ja. <lacht> Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich wirklich viel, viel Hoffnung machen. Ähm, äh, äh, und das ist auch etwas, was ich gerne heute im, in diesem Podcast gern vermitteln würde, die Hoffnung, äh, einem Delir nicht, also erstmal es mitzukriegen und dann vor allem die Hände nicht in den Schoß zu legen und zu denken, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt, sondern dass man wirklich viel vorbeugen kann, dass man viel machen kann und vor allem auch, dass viel Nicht-Medikamentöses von entscheidender Bedeutung ist. Also zur Prophylaxe ist, also zum Beispiel eine alte Dame, die zu wenig isst, die zu wenig trinkt, die dann exekiert und, und zu Hause alleine ihren, ihren Harnwegsinfekt ausbrütet, da, da kann man nicht vorbeugen. Das ist passiert. Was man tun kann, ist dann, dass man sich in der Klinik darauf einstellt, wenn die Frau XY wach wird und die ist dann, ich sag mal, komisch, dass man auf sie eingeht und, und ihr mit äußeren Maßnahmen hilft. Aber dann ist es ja schon ausgebrochen. Wir hatten jetzt gerade über die Prophylaxe gesprochen. Und dazu kann ich sagen, dass zum Beispiel Operationen ein häufiger Auslöser sind und die sollten gut vorbereitet sein und die sollten ähm, mit den Patienten idealerweise gut vorbesprochen sein. Die Operateure sollten informiert sein, dass ein Mensch delir gefährdet ist dann führen die zum Beispiel die Narkosen auch unter EEG-Kontrolle flacher. Und dann mhm. achtet man darauf, dass die Grundaktivität des Gehirns nicht komplett, wie soll man sagen, äh, äh, niedergebügelt wird, sondern die, die Narkosen werden flacher geführt. Und dann ist es zum Beispiel möglich, dass ein Patient aus einer OP wach wird und hat kein Delir. Mhm. Und ähm, dann, was relativ gut von der Prophylaxe ist, und das machen manche Kliniken auch schon, dass die den Patienten Paten an die Seite stellen. Das heißt, die nehmen die am, an, bei der bei der Anmeldung schon in Empfang, begleiten die aufs Patientenzimmer. Also man merkt hier schon die Orientierung. Die die Möglichkeit der Patienten, sich zu orientieren, ist ganz wichtig. Man geht gemeinsam zu Aufklärungsgesprächen, hört sich das alles an. Der Pate begleitet den Patienten bis zur OP-Schleuse, holt ihn dann dort auch wieder ab und setzt sich neben ihn ans Bett, spielt ihm vertraute Musik vor und das sind so Prophylaxe-Maßnahmen, um Delir äh, zu lindern, zu mildern, vorzubeugen. Aber ich betone nochmals, kein Mensch kann sich vor einem Delir schützen. Auch gesunde Menschen können einfach eins kriegen. Ne? Mhm. Und wenn es dann da ist, dass man da auch nicht resigniert oder in Panik verfällt, sondern dass man da gute Hoffnung hat, dass man das auch wieder in den Griff kriegen kann.
1: Also das mit dem Paten klingt so gut, da möchte ich eigentlich auch als nicht delirgefährdeter Mensch eigentlich einen haben, weil diese Krankenhäuser sind ja schon für Leute, die ihr ganzes Leben darin verbringen, wie, wie, wie welche, die drin arbeiten, irgendwie schon ein schwieriges Umfeld und dann auf Intensivstationen mit der Lärmbelastung und der der großen Aktivität, die dann notwendig ist, ist es doppelt schwierig. Das ist schon so. Gibt es denn auch für diese Bereiche wie Intensivstationen irgendwelche, Maßnahmen, die dazu führen, dass die Patienten weniger Delir-aktivierende Störungen erleben?
0: Jetzt redest du natürlich mit dem Psychiater. Ich bin zwar auch Facharzt für Neurologie und habe lange auf intensiv gearbeitet. Ja. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was die umliegenden Krankenhäuser an, an, an Prophylax Prophylaxe-Maßnahmen für Delirien schon alles anbieten. Äh, das, das, das sehe ich halt einfach nicht. Aber ich merke allenthalben, und ich habe jetzt auch gerade noch mal im Kongress beigewohnt, dass dieses Bewusstsein, dass überall Delirien auftauchen können und dass man es frühzeitig bemerkt und frühzeitig darauf eingeht, äh, dass das immer mehr zunimmt und dass man auch gerade eine Sensibilität entwickelt für die Sensiblen. Mhm. Patientenklientele, dass man sich darauf einrichtet. Natürlich ist eine Patenschaft, das habe ich jetzt eben mal so genannt. Da sind natürlich die Angehörigen die besten. Mhm. Da äh, muss der Patient sich nicht nochmal an neue Gesichter gewöhnen. Also, aber dass man einen niedrigschwelligen Zugang von Angehörigen zu zu äh, Delir gefährdeten Patienten äh, ermöglicht, ist dann schon schon viel wert. Also ich habe das halt auch selbst erlebt, dass man dann äh, zum Beispiel bei einer, bei einer Bauchaorten-OP äh, da, da hat man halt die Chance auch gehabt, über Wochen hinweg äh, die Vorgespräche geführt hat, den Tag geplant hat, die Station schon mal besucht hat. Und auch zu Hause vertraute Gegenstände so ein bisschen eingepackt hat, dann sind das Ehepaar ist gemeinsam äh, aufgenommen worden. Der Ehefrau ist ganz niedrigschwellig schon auf die Intensivstation Zugang zum Patienten erlaubt worden. Man hat ihr dann auch schon gesagt, machen sich keine Sorgen, wenn er hinterher ein bisschen durcheinander ist. Einfach daneben sitzen, Hand vertraute Stimme hören und dann, ja. Das sind so Sachen. Also Angehörige, alles was vertraut ist, ist grundsätzlich erstmal gut. Mhm. Und wenn also man es vom Hygienischen hinkriegen kann, dann ist das eine ganz tolle Sache.
1: Mhm. Ich höre also heraus, dass die entscheidenden Sachen in der Delir-Prophylaxe nicht so komplizierte medizinische Handlungen sind, wie geheime Medikamente geben oder komplizierte Apparate starten, sondern sehr basale Dinge, um die Orientierung zu verbessern und ähm, Sachen, die Angehörige und ähm, Pflegekräfte gut machen können und die sehr wichtig sind, auch wenn sie nicht irgendwie medizinisch kompliziert aussehen, aber die eben super wichtig und super wirksam sind.
0: Das macht es ja so schön, ne? <lacht> man, kann, man kann so richtig selber was tun und den Angehörigen auch das Gefühl geben, ihr seid ganz wichtig, ne? Und äh, ja, ähm, aber gleichzeitig ist es schon so, es gibt Überlegungen tatsächlich, wenn man, wenn man absehen kann, dass jemand sehr sensibel ist für ein Delir und operiert werden muss, weil es partout nicht anders geht dass man dann auch schon in verschiedenen Kliniken Erwägungen vollzieht. Soll man denn nicht vorher schon mal ein Neuroleptikum geben, um es ein bisschen besser abzuschirmen? Aber in aller Regel ist es dann, soweit ich weiß, wie gesagt, ich arbeite in der Psychiatrie, ich habe meistens mit ausgebrochenen Delirien zu tun. Soweit ich weiß, ist es dann tatsächlich eher so, dass man Narkosen flach fährt, dass man Infekten frühzeitig vorbeugt, dass man die, die Risiken schon kennt, ja, und dann einfach frühzeitig reagiert.
1: Das ist auch mein Wissensstand. Neuroleptikum prophylaktisch gegeben auf Intensivstationen wirkt nicht äh, Delir verhindern. Es gibt mindestens eine Studie mit mhm. Haldol, ähm, die das versucht hat. Und ich glaube, es gibt auch ein paar modernere, aber die haben alle keinen, keinen Erfolg gezeitigt. Also eine medikamentöse Prophylaxe mhm. mit einem Neuroleptikum klappt wohl nicht. Ja. ja.
0: Wenn ein Delir auftritt, tritt es auf. Es kann sein, dass vielleicht mit Haldol dass die Zahlen ein bisschen gedrückt oder gesenkt werden können. Dann ist allerdings auch gleichzeitig dazu zu sagen, Haldol oder Risperdal oder wie sie alle heißen, das sind, die haben ja auch wieder ihre eigenen Risikoprofile, die auch nicht so ganz unerheblich sind. Gerade bei älteren Menschen, was das Herz betrifft und andere Dinge, Beweglichkeit betrifft. Und da überlegt man sich das schon zwei-, dreimal. Und dann finde ich es immer total schön, den Leuten sagen zu können, nee, also den Angehörigen sagen zu können, ihr seid wichtig, ihr könnt was tun, ihr könnt Einfluss darauf nehmen, dass die Mutter oder der Vater gut aus der OP auch wieder rauskommt. Aber gleichzeitig ohne Erfolgsdruck zu machen, so von wegen, wenn es doch zum Delir kommt, habt ihr nicht alles getan. Doch, habt ihr, ne? Mhm. <lacht> ihr habt mit Sicherheit zumindest mal den Verlauf gemildert.
1: Okay. Womit wir ja wirklich jetzt mitten in der Therapie des Delirs sind. Mhm. Vielleicht fangen wir es mit drei oder zwei Fallbeispielen an. Wir hatten das Alkoholentzugsdelir eben herausgenommen und du hattest am Anfang die ältere Dame, die zu Hause einen Harnwegsinfekt entwickelt hat und mhm. dann schon mit einem Delir ins Krankenhaus gekommen ist. Ähm, beschrieben, wenn wir bei den beiden Beispielen vielleicht mal besprechen, wie dann so eine Therapie aussieht, welche Bestandteile die hat, welche medikamentösen Elemente vielleicht da eine Rolle spielen, mhm. dann glaube ich, haben wir einen guten Einstieg, dann haben wir wahrscheinlich schon einiges davon besprochen. Fangen ja. wir ruhig mal mit dem Alkoholentzugsdelir an. Das ist ja Psychiaters äh, Brot- und Buttergeschäft manchmal, <lacht> das machen wir ja immer wieder. Wie, wie gehst du davor, wenn du eine Alkoholentzugsdelir mhm. behandeln mhm. sollst?
0: Ja, also das Alkoholentzugsdelir ist, sage ich mal, das, was man so kennt. Ne? Mhm. Das, was so in der Öffentlichkeit noch am besten im Bewusstsein ist. Und ich gehe jetzt gerne darauf ein. Also im Alkoholentzugsdelir hat man, sage ich mal, grundsätzlich eher einen anderen Auslöser als beim klassischen Delier. Das heißt, man hat hier über lange Zeit, das ist schon mal ein großer Unterschied, die üblichen Delirien treten plötzlich auf durch plötzliche Auslöser, wie zum Beispiel eine OP oder einen Harnwegsinfekt oder einen Lungeninfekt. Beim Alkohol-Dentzugsdelir ist es ja, dass man lange eine Substanz konsumiert hat in aller Regel und die dann plötzlich wegfällt. Und dann hat man Hirnorganisch eine spezielle Situation. Und diese spezielle Situation kann absolut lebensbedrohlich werden. Und bei uns ist dann halt die Situation, dass wir da mit spezifischen Medikamenten, Medikamentenkonzepten äh, nach Symptomscores, also richtig nach Messungen, wo die Patienten gewisse Punkte äh, erreichen können. Und anhand dieser Scores äh, bekommen die dann spezifische Arzneien. Da will ich mich jetzt auch nicht so furchtbar viel im Detail verlieren. Ich glaube, die meisten Zuhörer werden Medikamente wie Haldol, Benzodiazepine, äh, Clonidin oder auch Clomethiazol kennen. Da haben verschiedene Kliniken ihre verschiedenen Erfahrungen. Es gibt auch noch die Carbamazepin-Entgiftungskonzepte. Äh, also da will ich jetzt, sage ich mal, unser Konzept, was wir hier im Haus fahren, jetzt, das, das ist nicht, also da hat jede Klinik so ihre eigenen Schwerpunkte und ihre eigenen Konzepte und wichtig ist, dass man sich mit den eigenen Konzepten gut auskennt. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, auch hier merkt man wieder, wir haben es mit Delirien zu tun, selbst bei den besten Konzepten, bei den besten Stufenplänen, man kriegt es nicht immer eingefangen. Auch bei uns kann es in sehr, sehr, sehr seltenen Fällen trotzdem unter diesem Entzug in eine lebensbedrohliche Situation münden und dann hilft nichts anderes, dann muss der Notarzt her, dann äh, muss der Patient äh, Propofol, meistens Propofol äh, intubiert, beatmet werden und auf eine Intensivstation gebracht werden. Das ist dann halt so. Ja, äh, Fragen von dir. Ansonsten würde ich zu der alten Dame übergehen. Gerne. Wie behandelt du die alte Dame? <lacht> genau. Die alte. <lacht> also die alte Dame. Ähm, da kommen dann drei Säulen zum Einsatz. Und zwar ähm, möchte ich gerade gerne nochmal eine Lanze für den Begriff Delir brechen. Also üblicherweise sagt man halt eben, wer delirant ist, hat ein Alkoholproblem. Und das ist halt eben nicht mehr der Fall. Das, äh, man weiß heute mittlerweile, dass ein Delir grundsätzlich, jetzt sage ich mal die Definition, eine akut auftretende, körperlich verursachte Erkrankung ist, die psychiatrisch auffällig ist. Und da ist fast jedes Wort wichtig, nämlich akut, dass es akut auftritt. Und dann ganz wichtig, dass es körperlich verursacht ist. Ja, das heißt also, es wird dann schon wichtig, nach einer körperlichen Ursache zu suchen. Und dass es aber eine psychiatrische Auffälligkeit mit sich bringt. Und deswegen ist die erste Behandlung des Delirs die Suche nach der körperlichen Erkrankung. Das kann unentdeckt sein, dass man guckt, hat die einen Harnwegsinfekt, hat die eine Natrium zu niedrig, zu hoch, Kalzium zu niedrig, zu hoch, wie auch immer. Oder ist die körperliche Ursache schon abgelaufen, sprich eine OP gehabt oder, also dass man eine Ursache hat, die fertig behandelt ist und man praktisch, nach der Behandlung trotzdem noch mit einem Delir zu tun hat. Das ist für mich ganz wichtig. Also wenn ich einen deliranten Patienten habe, muss ich immer fragen, wo kommt das her? Und es muss quasi eine körperliche Ursache sein, Schädelhirntrauma, irgendwelche Entzündungen, Elektrolytentgleisungen äh, oder eine abgelaufenen OP-Schmerzen, sogar grundsätzlich bei hochsensiblen Patienten kann auch mal ein Blasenkatheter im Delir unterhalten. Ähm, und wenn man dann die körperlichen Ursachen gefunden hat, und muss man sie behandeln äh, bzw. die Behandlung fortsetzen. Und dann gibt es schöne, diesen schönen Begriff, alles normalisieren. Das heißt, der Wasserhaushalt sollte normalisiert werden, die Blutsalze sollten normalisiert werden, die Entzündungswerte sollten normalisiert werden. Also alles so normal wie möglich steuern. Das ist die absolut erste Säule, mhm. ja, also Medika, äh, Patienten mit einem Delir psychopharmakologisch ruhig zu stellen, ist nicht unbedingt allererste Wahl, sondern es geht immer darum, die körperliche Ursache zu suchen, aber wie gesagt, manchmal hat man die körperliche Ursache auch schon und sie ist vorbei, wie zum Beispiel eine erfolgreich absolvierte Operation und man hat hinterher dann trotzdem das Delir. Mhm. Die zweite und die dritte Säule, die sind eigentlich gleich wichtig. Das eine ist eine psychopharmakologische. Die wählen wir an, wenn ein Patient so delirant ist, dass er eigen- oder fremdgefährdend ist, dass er überhaupt nicht mehr zur Ruhe findet, dass er so panisch, desorientiert, unruhig ist, dass man irgendetwas tun muss und dann kommen Neuroleptika zum Einsatz, zu Benzodiazepine gehen wir nicht so gerne, weil die selbst wieder ein delirogenes Risiko mit sich bringen. Aber da fangen wir zum Beispiel auch immer niedrig an. Ne? Also nicht hoch einsteigen, mit viel Medikament ganz plötzlich, sondern niedrig. Und die dritte Säule, und das ist halt eben die entscheidende und das, was das alles so schön macht auch, ist, dass nicht nur das Labor oder die körperlichen Funktionen normalisiert werden sollte, sondern dass auch das soziale Umfeld des Patienten normalisiert werden sollte. Und dazu gehören zum Beispiel das, was man als dritte Säule die selbst rückversichernden Maßnahmen Betrifft. Und da kann man wahnsinnig viel machen und das hat man gar nicht so richtig auf dem Schirm. Du hattest das eben schon mal erwähnt, der Patient muss sehen können, der Patient muss hören können. Das heißt, man muss gucken, hat er vielleicht eine Brille, hat er vielleicht Hörgeräte. Also ich kenne zum Beispiel einen Fall eines, eines Herrn der auf der Intensivstation im Delir gesagt hat, also hinterher rausgekommen ist, äh, das wäre ganz komisch gewesen, dass in der Nacht da die ganze Zeit ein Mann an seinem Bett gestanden hätte und letztlich war es ein Überwachungsmonitor und was ihn auch genervt hätte, ist, dass die ganze Nacht das Telefon geklingelt hätte. Äh, in Wirklichkeit war es ein, 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 ein Alarm, der nicht abgestellt worden ist. Und wenn dieser Herr, äh, also solche solche Fehlwahrnehmungen gibt es einfach, wenn man nicht richtig sehen kann, vielleicht nur noch eine Sehkraft von 10-20 Prozent hat und die Brille dann noch fehlt, dann ist plötzlich der Schatten, den man von einem Baum am Fenster sieht, ist dann plötzlich ein Mensch, der von einem was will, weil der geht überhaupt nicht weg. Also das das sind das gehört zum Beispiel zu den essentiellsten selbst rückversicherten Maßnahmen. Der Patient muss sehen können, er muss hören können. Er braucht zum Beispiel sein Gebiss. Ähm, er sollte einen Tag-Nacht-Rhythmus vorgelebt bekommen, sprich, äh, tagsüber sollte das Zimmer hell sein, nachts sollte es dunkel sein. Der Patient sollte vertraute Gegenstände um sich haben. Äh, es macht absolut Sinn, im Patient eine Uhr, am besten eine, die er kennt, und einen Kalender an die Wand zu hängen. Oder wenn ein Patient zum Beispiel gerne Zeitung liest, dass man ihm eine Zeitung hinlegt, selbst wenn er es im Delir nicht hinbekommt. Ich will auch hier mal ein Beispiel nennen eine Dame, die nach einer OP delirant geworden ist und auch vorher aufgrund ihrer Demenz schon nicht mehr in der Lage war, die Uhr zu lesen, stand nach der OP in ihrem Patientenzimmer herum, guckte an die Wand und meinte, die fliegen da, die, also die hatte optische Halluzinationen, die fliegen an der an der Schrank waren, die müssten doch weggemacht werden und dann war es so, dass sie permanent an ihr Handgelenk gegriffen hat und da war ihre Armbanduhr, die sie kannte. Das war für sie mittlerweile nur noch ein Schmuckstück, die konnte schon lange kein, keine Uhr mehr lesen. Aber äh, dieser Griff ans Handgelenk und die Uhr ist da, das war für die Dame so beruhigend, ähm, da spielt es auch keine Rolle, dass sie... Dass, dass sie die Uhr nicht mehr lesen konnte. Oder auch wenn man sagt, Mensch, warum soll ich denn dem äh, Menschen eine Zeitung mitbringen? Er kann sie doch eh nicht lesen, so aufgeregt, wie er ist. Es reicht, wenn er sie in der Hand hält. Also wenn jemand eine Zeitung mag, dann kann man ihm die Zeitung anbieten, dass er sie in der Hand halten kann. Und allein dieser schiere Reiz, da ist etwas, was ich kenne, was ich mag, was, was, was mir das Gefühl von zu Hause vermittelt und das beruhigt. Und das wiederum kann äh, Arzneimittel ersparen, die wiederum ihre Nebenwirkungen haben. Uff.
1: <lacht> ja, aber das war ja ein sehr vollständiger, ein sehr, sehr eindrucksvoller Überblick über die Therapieelemente. Therapieelement <lacht> Therapie-Element 1, körperliche Ursache finden und behandeln. Ähm, Element 2, alles normalisieren. Element 3, passende Medikamente verordnen. Ach. Element 4, Orientierung wiederherstellen. Selbstrückversichernde also, Maßnahmen, der
0: ja. Eine Chance hat sich in seinem seinem Umfeld, so schnell wie möglich wieder Fuß zu fassen ja. und, und Orientierung zu gewinnen. Ja. Und Das ist so, 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 so wichtig, ja. weil vom Neurobiologischen halt eben ganz viele verschiedene Systeme gleichzeitig aus dem Gleis geraten. Und da ist es so schön, wenn man von außen Einfluss nehmen kann und dem Patienten von außen Hilfe dabei geben kann, diese ganzen neurobiologischen Mechanismen, dass diese wieder eine Chance haben, sich zu erholen. Mhm.
1: Zum Punkt zwei hätte ich nochmal eine Rückfrage. Du hast jetzt gesagt, auch beim agitierten Delir gibt ihr eher ein Antipsychotikum als ein Benzodiazepin. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist immer eine schwierige Frage, wenn jemand agitiert ist, welche Sedierung bringt mehr Nutzen mhm. als Schaden? Wie geht ihr denn mhm. da praktisch vor?
0: Also grundsätzlich immer sehr äh, individuell angemessen. Also wir machen immer nutzen risiko Wir leiten EKGs ab. Wir erkundigen uns nach positiven oder negativen Vorerfahrungen äh, und erleben dann halt eben, dass wir bei Benzodiazepinen, gerade bei mir aus der Gerontopsychiatrie, Stichwort Sturz, ja. Sturzneigung, Gangunsicherheit und so weiter, Stichwort paradoxe Wirksamkeit in fortschrittlichem, in fortgeschrittenem Alter der Patienten, das im Endeffekt auch, wenn man so will, ein Delir ist. Ähm, da äh, sind wir mit Benzodiazepinen grundsätzlich eher zurückhaltend, und wir haben eigentlich sogar bei uns ganz gute Erfahrungen, wenn es denn sein muss, dass wir das betone ich nochmal wenn es denn sein muss, also wenn die Behandlung der äh, körperlichen äh, Ursachen im Griff ist wenn der Patient hochgradig, unruhig agitiert ist, wenn die selbstrückversichernden Maßnahmen nicht vernünftig helfen oder die Situation ganz, ganz akut ist, dass wir dann mit niedrigen Dosen von äh, insbesondere Atypika immer wieder ganz gute Erfolge sehen.
1: Also Risperidon oder was nehmt ihr dann am liebsten? Jo. Ja, Risperidone. Das das ist zum so Teil, da kann man Lösungen geben. kleine Dosierung Aber geben. wir
0: arbeiten dann wirklich in sehr, sehr niedrigen Dosierungen und tasten uns ganz langsam nach vorne, aber das Ganze muss man immer an der Akuität, an der Dringlichkeit. Behandlung muss man das festmachen. Also wenn jemand im Rahmen seines Delirs bei hoher Sturzgefahr einfach nicht zu bändigen ist, sondern der immer wieder versucht, dann auch aufzustehen und, 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 und auf dem frisch operierten Bein versucht herumzulaufen, dann hat man halt keine Wahl.
1: Ja, okay, vielen mhm. Dank. Und als letztes würde ich gerne noch ein bisschen zu der Langzeitprognose sagen oder von dir hören, das ist ja so, dass ein Delir zwar abklingt, aber dann ist es nicht für jeden vollständig vorbei, sondern manchmal bleibt noch was bestehen. Erzähl mal, wie das ist, wenn die akute Phase des Delirs vorbei ist. Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es dann?
0: Ja, da sprichst du mir jetzt gerade so ein bisschen aus der Seele. Früher hat man ja zum Beispiel ein Delir auch Durchgangssyndrom mhm. genannt, weil man davon ausging, das geht auf jeden Fall vorbei. Das ist nicht der Fall. Ein Delir kann... Äh doch auch in geringem Maße dauerhaft bestehen. Es ist nicht gewährleistet, dass das immer komplett abklingt. Aber es ist tatsächlich so, dass bei Menschen, die vorher bereits kognitiv, also von von, von von der geistigen Leistungsfähigkeit her ein bisschen eingeschränkt waren, dass die hinterher dann auch sich nicht vollständig erholen. Das ist schon schon bedeutsam. Aber auch da gilt die Regel therapeutisch nicht resignieren, sondern äh, weitermachen mit selbstrückversichernden Maßnahmen und äh, die Umgebung des Patienten daran anpassen. Und vor allem im Kopf behalten, ähm, dass zukünftig Delirgefahren mit behandelnden Ärzten kommuniziert werden. Also dass man zum Beispiel sagt, äh, Frau XY, die hatte damals schon nach der OP oder bei diesen Medikamenten Delir entwickelt. Könnt ihr die Narkose anpassen oder könnt ihr dieses Medikament vermeiden? Und dazu möchte ich auch nochmal sagen, dass praktisch aus allen Bereichen der Medizin Medikamente vorhanden sind, die Delirien auslösen können. Das können sogar Antibiotika sein. Also da gibt es Gruppen von Antibiotika, die bekannt dafür sind, Delirien auszulösen. Trotzdem sind die Antibiotika unverzichtbar. Das sind äh, sehr gute, stark wirksame, klassische, wohlerprobte Medikamente und je nach Resistenzbestimmung oder so kann man dieses äh, Medikament oder diese Medikamentengruppe nicht immer umgehen, aber dann ist es halt gut, dass man weiß, hier, Obacht, äh, müssen wir drauf aufpassen, wenn der Herr Meier plötzlich äh, anfängt zu halluzinieren oder sowas, dann ist es ein Delir und dann wissen wir schon mal Bescheid.
1: Mhm. Ja, es gibt wirklich eine ganze Reihe von Medikamenten, die im Alter ja. ohnehin schwierig sind und bei Deliergefährdung insbesondere. Ja. Es gibt ja auch so so Listen, die die zusammenfassen. Mhm. Verwendest du praktisch eine der Zusammenstellungen oder unterrichtest ja. du das? Welche, Woran orientierst du dich da am liebsten?
0: Jetzt habe ich gerade eine schlechte Verbindung.
1: An welcher Liste orientierst du dich am liebsten?
0: Ach, ich habe äh, aus verschiedenen Kongressen und verschiedenen Schulungen habe ich Listen bekommen äh, und da habe ich mir selbst so ein bisschen was, also ich orientiere mich da in der Fachliteratur und an dem, was ich so immer mit mir herumtrage und äh, gucke da nach einem delirogenen Potenzial. Ja, okay. Also es gibt auch zum Beispiel Antipsychotika, die selbst wiederum ein delirogenes Potenzial mit sich bringen. Es gibt Schmerzmedikamente, die Menschen manchmal einfach brauchen und haben auch ein delirogenes Potenzial. Es gibt Beruhigungsmittel, es gibt Antibiotika, es gibt sogar zum Teil Medikamente gegen Bluthochdruck, die delirogene Potenziale mit sich bringen. Also es ist tatsächlich man man, man kann es nicht sicher verhindern und dann ist es wichtig, dass man gefasst drauf ist und sich davon nicht ja, jetzt in, in, in Panik, sondern dass man Mut bewahrt.
1: Mhm. Und gibt es auch Verläufe, wo nach einem Delir noch über Wochen und Monate eine kognitive Einschränkung ja. bestehen bleibt, die dann aber auch wieder weggeht nach sechs Monaten oder so einer Zeit?
0: Ach so, ja, ähm, also dass es wieder besser wird mit wenn, der Zeit. Ja. Wenn eine Demenz ja. vorbestehend ist, ja, also ist hinterher eigentlich die Regel, dass die kognitive mhm. Leistungsfähigkeit eher beeinträchtigter ist. Aber mhm. das ist tatsächlich richtig. Also diese kognitive Leistungsfähigkeit kann sich bei verschiedenen Bildern doch über Wochen und Monate immer weiter bessern. Das ist richtig und äh, genau.
1: Das ist nämlich etwas, was ich klinisch immer mal wieder erlebe, dass jemand äh, vorher so leichte kognitive Defizite hat, aber gut zurechtkommt. Dann gibt es die OP, das Delir und danach ist jemand eingeschränkt und dann neigen manche dazu zu denken, ja, jetzt ist halt die Demenz schlimmer geworden. Wir brauchen jetzt das Wohnheim und es wird nicht mehr besser werden. Vielleicht braucht man auch ein Wohnheim übergangsweise, das mhm. kann ja sein. Aber es gibt auch Verläufe, wo es dann eben nach sechs Monaten doch wieder besser wird, weil die genau. Symptomatik noch ja. dem Delir irgendwie zu einem Teil zuzuordnen ist und wo sich der Patient dann wieder gut stabilisiert und wieder ist wie vorher, was man gar nicht äh, erwartet hatte. Mhm.
0: Und das ist zum Beispiel auch etwas, da äh, sprichst du mir jetzt gerade auch sehr aus der Seele, wenn man also manchmal kann man ja auch zwei. Erkrankungen haben, also eine Demenz plus ein Delir. Ja. Mhm. Und diese Sachen auseinanderzuhalten, also in einer Demenz ein Delir zu erkennen, ist schon mal ganz knifflig, die beiden mhm. auseinanderzuhalten, ist obendrein nochmal knifflig. Und für mich ist dann zum Beispiel so eine Sache, dass ich Angehörigen dann auch sage, wenn sie das Gefühl haben, das schwankt immer noch sehr stark im Tagesverlauf. Oder dass ähm, diese diese typische Tag-Nacht-Umkehr denn, dass man dann drüber nachdenkt, da könnte diese delirogene Komponente immer noch vorhanden sein. Während ich sage jetzt mal so, bei einer reinen Demenz hat man eher so diese Aufmerksamkeits-, Merkfähigkeits-Dinge. Also ich spreche jetzt von einer Alzheimer-Demenz. Bei, bei einer vaskulären Demenz gibt es dann Sprechstörungen, Sprachstörungen, Rechenstörungen. Also ein eher unregelmäßiges Leistungsprofil. Aber da ist so eine gewisse Stabilität drin. Also so ein, so ein Gleichmaß, die Patienten sind über mehrere Tage relativ stabil und vor allem wach. Ne? Also man hat das mhm. Gefühl, die sind zwar verwirrt, aber wach, die sind präsent. Wenn man vor denen steht, dann spürt man die Leute. Und wenn die Delir- wenn die Delirphasen haben, dann sind die irgendwie ja ganz oft benommen, dann sind die nicht so richtig präsent und es schwankt Entschuldigung, <lacht> es schwankt stark. <lacht> ja, okay. Also dann kann ich sagen, wenn ihr so ein, so, ein, so ein Gefühl dafür haben wollt, wie viel Demenz, wie viel Delir ist, es, ist, ist da, dann ist das manchmal so eine kleine Faustregel, wenn ihr das Gefühl habt, der Patient ist nicht so richtig präsent, nicht so richtig wach und es schwankt des öfteren Mal im Tagesverlauf, dann könnte das Delir immer noch vorhanden sein.
1: Das ist für Ärzte immer sehr schwierig, Fluktuation zu begreifen, weil sie immer nur zur Visite kommen und deswegen keine Vorstellung davon haben, wie stark ein Krankheitsbild <lacht> über den Tag fluktuiert. Da muss man die Pflegekräfte fragen, dann kann man ja, ja, das rausfinden. Ja, 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 ja. Alleine kann man es aus dem Grunde heraus nicht herausfinden, dass man halt, wenn man nur einmal am Tag kommt, eine Fluktuation nicht entdecken kann. Ja.
0: Ja, prima. gibt es ja auch diese diese Überwachungsbögen, die ja, zum Teil ja. auf Intensivstationen gemacht werden, wie sie alle heißen. Da versucht man dieses Fluktuierende dann damit zu erfassen, aber es ist tatsächlich richtig, auch bei uns ist es so, wenn der Frühdienst sagt, die Frau Meier war heute super und der Spätdienst sagt, ist doch gar nicht wahr, ja. dann haben beide recht. Genau. <lacht>
1: Richtig. die ja. Neurobiologie des Deliers irgendwie begreifbar machen will, was wäre denn ein einfaches Modell, was die Zuhörer im Kopf haben könnten, um ein bisschen die Neurobiologie zu verstehen?
0: Einfach. Ja, einfach wäre gut. Ja, äh, probieren wir es einfach. <lacht> Also eine Sache muss man sich vor Augen halten. Man hat ja diese Blut-Hirn-Schranke, von der hat man vielleicht schon mal gehört, und dass die sehr dicht ist und dass da wenig durchgeht. Und mittlerweile weiß man, dass das nicht der Fall ist. Da geht mehr durch, als man so für möglich gehalten hatte bislang. Ähm, interessant ist, dass es gibt einen Hirnbotenstoff der nicht nur intraneuronal, also in den Nerven vorkommt, sondern in dem die Nerven quasi schwimmen, das ist interstitiell, aber in einer Vorform. Und dieser Neurotransmitter, wenn er aktiviert wird, kann so einen entzündungshemmenden Schirm für das Gehirn entwickeln. Und jetzt ist die Frage, woher kommt denn der Stoff, der diesen Neurotransmitter aktiviert? Und da gibt es Studien, dass der aus einer Ecke kommt, wo man bisher eigentlich gar nicht so richtig damit gerechnet hatte, nämlich aus den Gerüstzellen des Gehirns, aus den sogenannten Astrozyten. Und äh, diese Astrozyten haben nämlich nicht nur eine Gerüstfunktion, sondern sie bilden Tag für Tag so eine Schwammwirkung ab, so eine Pufferwirkung die nehmen also Elektrolytverschiebungen, kompensieren die oder verschiedene Dinge, die das Gleichgewicht im Gehirn beeinträchtigen kann, ähm, werden von denen abgepuffert. Und jetzt gibt es halt die Situation, dass äh, wenn ein Giftstoff oder ein Trauma oder eine Entzündung auf das Gehirn wirkt, dass die Astrozyten diese Funktion nicht mehr wahrnehmen können, dass die überlastet werden. Die kriegen so eine Art Ödem. Und wenn dieses Ödem ausbricht in diesen Astrozyten, dann können die diesen Aktivierungsstoff für den Neurotransmitter nicht mehr produzieren. Das heißt, dieser Neurotransmitter, in dem die Nerven schwimmen, wird nicht mehr aktiv. Und in dem Moment ist dieser Schutzschirm für das Gehirn ja, lahmgelegt. Und das führt halt eben dazu, dass dann so eine Art Flächenbrand im Gehirn losgehen kann und eben nicht nur ein Neurotransmitter aus dem Gleis gerät, sondern eigentlich auch ganz viele. Und das erklärt ehrlich gesagt auch, warum ein Delir so unterschiedlich aussehen kann an den unterschiedlichsten Stellen im Gehirn von Aufmerksamkeitsstörungen über Halluzinationen, über Aggressivität, Impulsstörungen, auch der schlaf wach wird beeinträchtigt. Und in dem Moment, wo man begreift, dass dieses das der Flaschenhals ist, durch den das Delir kommt, wenn man so will, dann äh, wird einem plötzlich klar, warum so viele unterschiedliche Ursachen von einem Schlaganfall, über eine Hirnblutung, über eine Entzündung, über Giftstoffe, auch über Abbauprozesse, warum so viele unterschiedliche Auslöser über einen ganz engen Mechanismus so ganz viele unterschiedliche Folgen haben kann. Und das äh, war für mich so eine Sache, wo ich plötzlich dachte, dieses diffuse Monster eines Delirs, dass man so schlecht von der Ursache und vom, vom, vom Symptombild greifen kann, dass es plötzlich für mich fassbar wurde, zugänglich wurde. Und das wiederum führt halt eben auch dazu, dass man sogenannte selbst Maßnahmen äh, von außen zugreifen kann, dass man also mit Psychopharmaka auf so viele Systeme gar nicht, gar nicht gleichzeitig einwirken kann. Und das ist das Schöne an der Behandlung eines Delirs, dass diese beruhigenden Maßnahmen von außen, mehr oder weniger all das mithelfen, rückzunormalisieren.
1: Ähm, du, in welcher Botenstoff ist das, der da am Anfang dieser Kaskade steht? Mhm.
0: Also worauf ich halt hinweisen wollte, ist, dass ganz, ganz viele Neurotransmitter, also ganz viele verschiedene Nerven plötzlich außer Takt und außer Funktion geraten. Aber der Stoff, der diesen, ich nenne es jetzt mal so, wie es genannt wird, antiinflammatorischen Schild, diesen entzündungshemmenden Schild, um das Gehirn legt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach Acetylcholin, ein Neurotransmitter, den man eigentlich zum Beispiel jetzt auch mit Gedächtnis, Leistung bisher in Verbindung gebracht hat, aber dieser Hirnbotenstoff existiert in seiner Vorform aus, auch außerhalb von Nerven und äh, wenn der aktiviert wird zum Acetylcholin durch diesen Stoff aus den Astrozyten, dann wird er aktiv und kann diesen antiinflammatorischen Schild äh, aufbauen. Mhm. Und, und jetzt, ähm, ja. Ja.
1: Und jetzt verstehe ich auch, warum Anticholinerge-Medikamente das Delir, warum Anticholinerge Medikamente das Delir nochmal stärker verstärken, weil es genau an der Stelle dann eingreift und es verschlechtert. Mhm. Dem
0: ja. ist nichts hinzuzufügen. Ne? <lacht> okay. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist zum Beispiel einer der, der Postulate, die man dahinter stellt, dass genau aus diesem Grund Anticholinergika ein großes Problem darstellen können. Aber warum jetzt die Gliazellen oder die Astrozyten ihren Botenstoff nicht mehr ausschütten können, ist im Endeffekt egal. Genauso wie wenn man Feuer legt, da ist es egal, ob man Benzin dazu verwendet, ein Feuerzeug oder auch Trockenheit und Sonneneinstrahlung. Also egal, ob es jetzt ein Trauma ist, eine Entzündung ist oder ein Medikament. Ähm, es läuft vermutlich durch diesen Flaschenhals hindurch und weil dieser Botenstoff im gesamten Gehirn auftreten kann, sind die unterschiedlichen Hirnareale dann auch in der Lage, aus dem Gleis zu springen. Ja.
1: Okay, Markus, vielen Dank, du hast uns wirklich einen sehr guten Überblick, vor allem sehr anschaulichen Überblick über Diagnostik, Therapie, Prophylaxe, Outcome des Delirs gegeben, das war echt super hilfreich. Wenn diese Folge veröffentlicht wird, dann gibt es ja auch Kommentare unten, wo man vielleicht auch irgendwie weiterführende Informationen oder Fragen hinschreiben kann, wo würde man dich denn online am besten finden, welche Homepage hat die Klinik oder wie kann man dich am besten finden, genau. wenn man Fortbildungen von dir sucht oder so?
0: Also vitos mit V minus gießen mit Doppel-s minus marburg.de. Sehr gut, ich verlinke das auch nochmal.